0: Hallo und herzlich Willkommen bei Essenz Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Worauf warten wir? Es gab eine Zeit in meinem Leben, ist gar nicht so lange her, da habe ich auch auf irgendetwas gewartet. Ich habe gewartet und gewartet, dass sich vielleicht die Gezeiten ändern, dass bestimmte Menschen auf mich zukommen, dass jemand vor meiner Tür steht mit einem fetten Gewinn. Ich habe keine Ahnung, auf was ich gewartet habe, aber ich habe echt das Gefühl gehabt, wie ich warte. Und mit dem Warten und den Monaten habe ich verstanden, dass es nicht ums Warten geht, sondern es geht darum, ins Tun zu kommen. So wie ich früher ins Tun gekommen bin, als ich noch jünger war, als ich Vertrauen ins Leben hatte, als ich einfach losgegangen bin für meine Träume, für meine Wünsche. Ich habe mir früher nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was für Auswirkungen es auf mein Umfeld hat oder auf mein Leben. Ich habe einfach getan, was in mir war, wonach mein Herz geschrien hat und bin ins Tun gekommen. Ja, jetzt habe ich so viel reflektiert, so viel bei mir aufgeräumt, meine Schatten angeschaut, ich glaube, ich war zu aufgeräumt irgendwann und leer und habe gedacht, vielleicht kommt jemand und füllt es mit etwas Neuem, doch ich darf es füllen, ich darf es mit neuen Geschichten, mit neuen Erfahrungen, mit wunderbaren Menschen füllen, wir dürfen ins Handeln kommen, wenn wir in unserem Leben weitergehen möchten, wenn wir den nächsten Schritt erreichen möchten, und den nimmt uns niemand ab. Meine Schwester und ich haben uns über das Warten unterhalten. Und unsere Erfahrung zu diesem Thema hörst du jetzt. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Sophia und Tündel. Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Es gibt ein Thema, das beschäftigt mich. Früher mehr, heute ab und zu. Es geht ums, worauf warten wir? Gute Frage, worauf warten wir? Worauf warten wir? Auf besseres Wetter, auf bessere Umstände, auf schönere Männer, schönere Frauen, <lacht> auf Kinder, auf ah. Tiere. Auf eine Einladung, ja, auf, auf den worauf? perfekten Job, auf eine Million, auf die Rente. Warten wir auf die Rente und dann fangen wir an zu leben? Genau. Fangen wir dann an. Wenn wir uns nicht mehr bewegen können, dann fangen wir an zu leben. Ja, genau. Wenn wir manchmal auch keinen Sinn mehr im Leben sehen, dann. Ja, vielleicht dann. Oder wenn ich depressiv bin oder ein Burnout, vielleicht fange ich ja halt an zu leben. Oder ja. wenn mir das Bein breche. Mhm. Ja, vielleicht dann. Sind wir dann bereit? Ja, wer weiß? Hüpfen wir dann? Springen wir dann los? Fliegen wir? Der Zeitpunkt ist immer jetzt. Yes. Yes. Das brennt mir heute total. Echt, es, es ist so. Worauf warten wir? Müssen wir noch eine Ausbildung machen? Müssen wir noch auf die Einladung warten? Müssen wir noch auf das perfekte Logo warten? Müssen wir noch auf die Summe X warten? Müssen wir noch auf, ähm, darauf warten, bis die Kinder erwachsen sind? Müssen wir darauf warten, bis unsere Großeltern ähm, uns eine Million vererben? Worauf warten wir? Ja, das ist es ja. Das ist typisch menschlich. Wir warten immer auf irgendwas. Wenn uns einer an der Bushaltestelle abstellt, dann warten wir auf den Bus. Das ist so. Das ist typisch menschlich. Wir warten einfach. Das ist uns in den Genen drin, habe ich so das Gefühl. Wenn uns irgendeiner irgendwo abstellt, dann warten wir, bis einer kommt und uns wieder abholt. <lacht> und wenn wir ein Business starten wollen oder unsere Berufung gefunden haben, dann warten wir, bis uns irgendjemand die Hand reicht. Weil wir selber sind ja nicht in der Lage dazu, das selbst zu managen. Oder es müssen zehn verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Sicherheiten noch her und weiß nicht was alles. Im Endeffekt spielt es keine Rolle, was für Sicherheiten wir haben. Die können alle wegbrechen am Ende. Ja. Es gibt Die Frage Sicherheit. ist, das ist eine was, was möchte ich tun? Möchte ich eine Reise starten? Habe ich schon immer den Wunsch gehabt, eine, eine Weltreise zu machen? Ich habe ich hab mal ein Beispiel, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Es gab mal einen Mann, ob das jetzt nur eine Geschichte ist oder tatsächlich authentisch, weiß ich nicht. Es gab mal einen Mann, der hat Krebs gekriegt. Familie, Haus gekauft, zwei Kinder, Frau zu Hause, guter Job. Gut, jetzt Diagnose Krebs. Und dann ist ihm eingefallen, er wollte schon immer eine Weltreise machen. Das war sein größter Wunsch. Der einzige Wunsch, den er je hatte. Gut, und nachdem er die Krebsdiagnose gekriegt hat, hat er dachte, ich sterbe ja sowieso bald, kein Problem, mache ich meine Weltreise. Danach ist er gesund geworden. Hm weil er endlich das gemacht hat, was er wollte, was er die ganze Zeit wollte, was sein Seelenwunsch gewesen ist. Und da ist dann immer die Frage, worauf warten wir? Mhm. Es geht ja nicht darum, immer ein Business zu starten oder ins kalte Wasser zu springen, aber manche haben ganz banale Wünsche, die sie sich nie erfüllen. Mhm. Fallschirm springen, mhm. Luftballon fliegen, ähm, irgendein Land zu besuchen. Auf was warten wir? Mhm. Ich weiß noch, vor Corona habe ich zu meinem Mann gesagt, komm, wir fahren nach Ungarn, meine Verwandten besuchen. Und dann hat er gesagt, ja, und jetzt passt nicht. Und äh, hm? ja, dann kam Corona. Jetzt passt es auch nicht. Jetzt passt es nicht mehr, weil wir können nicht, äh, ja, wir können im Moment nicht dahin reisen. Also Dinge, die du machen möchtest, mach es. Ich kann es ich kann's wirklich ich muss jetzt ein Gebet aussprechen, ich kann es nicht mehr hören, ja, dann, ähm, wenn ich gekündigt habe, ja, wenn, ähm, dann muss ich das noch verkaufen und muss noch das aufgeben und ich muss noch die Ausbildung machen und ich muss noch darauf warten, hey, fang an zu laufen, mach etwas. Die Situation, wie sie heute ist, kann morgen ganz anders sein, ganz anders wir wissen nie, was kommt. Nein. Wir wissen nicht, was mit unserer Familie passiert. Wir wissen nicht, was mit unseren Freunden passiert, was mit unserem Job passiert, was, ähm, was mit unseren Partnern passiert. Wir wissen gar nichts. Und es ist auch gut so, dass wir es nicht wissen. Und es ist umso mehr ein Grund, Dinge, die uns am Herzen liegen, die wir machen möchten, jetzt zu machen. Mhm. Oder zeitnah. Ja? Manche Dinge erfordern tatsächlich Planung. Wenn ich jetzt eine Weltreise machen will, gut, ich kann natürlich meinen Rucksack packen und jetzt losziehen, klar. Aber wenn ich ein bisschen mehr Planung haben will, dann brauche ich ein bisschen Vorlaufzeit, bis ich alle Flüge geplant habe und, und, und. Ja, aber manche Sachen, ich weiß nicht, man kann die auch zu Tode planen. Ich ja? weiß noch damals, als ich mit dir in Neuseeland war, mein Fuß auf diese Erde gesetzt habe und gespürt habe, hier möchte ich sein. Danach, in einem Monat später, war ich da. Ein Monat. Ich habe meine Wohnung aufgegeben, ich habe Sachen verkauft und ich war dort. Ich hatte eine klare Ausrichtung, ich hatte einen brennenden Wunsch in mir, ich habe es getan. Ja. Was brauche ich monatelang? Was brauche ich noch eine Ausbildung? Was brauche ich noch eine Sicherheit? Muss ich noch eine Versicherung abschließen? Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und gerade in der heutigen Zeit, du hast alle Möglichkeiten, alle Optionen sind da. Und wir haben Angst vor unserer eigenen Courage. Wir haben Angst davor, uns zu zeigen. Wir haben Angst davor, größer zu werden, als wir uns je vorstellen können. Ja, es kommt ja auch immer darauf an, um was es geht. Also weißt wenn du jetzt dir ein Trauma fühlst von einer Reise oder sonst irgendwas, das ist ja noch weniger das Problem, als wenn ich jetzt meinen Job aufgebe, das Land wechsle oder sonst irgendwas. Es, es, bei jedem ist die Schmerzgrenze woanders und jeder braucht andere Sicherheiten. Das verstehe ich auch ging mir ja auch so. Jeder von uns braucht andere Sicherheit. Wobei ich auch in zwei Monaten weg war. Also ich habe beschlossen, ich gehe. Dann habe ich mich beworben, hatte den Job. Und mit dem Job hatte ich alles andere. Mit dem Job kam die Wohnung. Mit dem Gehalt kam dann alles andere. Ich glaube, wir haben das von unseren Eltern. Die sind ja auch in der Nacht- und Nebelaktion geflohen. Wir haben das schon in unserer DNA drin, glaube ich. Ich glaube auch. <lacht> ja, aber es ist... Ja, ich mache das jetzt auch nicht jede Woche. Ich habe das jetzt in 46 Jahren einmal gemacht. Mhm. Aber ich hatte den Wunsch, den Drang. Und da habe ich nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht. Ja. Gut, ich hatte aber auch, ich muss sagen, ich hatte auch zwei Jahre Vorlaufzeit. Ich habe mich lange erkundigt, wohin, bla bla. Und ich konnte mich die ganze Zeit nicht entscheiden, bis ich jemanden getroffen habe, der mir gesagt hat, hier in der Schweiz, ist es mhm. so super. Mhm. Und da habe ich gedacht, gut, dann will ich das jetzt auch. Und dann war für mich das Ziel klar. Ich, das Ziel war nicht definiert. Ich habe aber trotzdem mich erkundigt. Äh, Saudi-Arabien, Dubai, Australien, bla bla bla, habe ich mich alles erkundigt. Und irgendwann kam dann halt die Schweiz ins Spiel. Und die hat die Kriterien erfüllt, die ich mir selbst gesetzt habe. Und dann war für mich klar, da gehe ich hin. Das war auch nicht so weit weg. Es war für mich einfacher als jetzt Australien. Bei Australien hatte ich immer das Problem, wenn mal einer von meinen Freunden oder Angehörigen mich bräuchte oder ich irgendwas bräuchte, muss ich mindestens 24 Stunden fliegen und bin einfach zu spät für alles. Ja gut, das war auch der Grund, warum ich nicht in Neuseeland geblieben bin. Ich meine, 36 Stunden Flug ist halt schon eine Ansage. Damals war ja der Gedanke, was ist, wenn mit Papa oder Mama was passiert? Wir wussten ja damals nicht, dass er wirklich wenige Jahre später stirbt. Klar, aber wir hatten beide den gleichen Gedanken ja, und beide wir, hatten wir recht. Ja, und beide hatten wir diese Intuition schon damals, dass, dass es vielleicht nicht lange geht, obwohl er so jung war. Ja, ja. Wir hatten beide das richtige Gefühl und haben darauf gehört. Und auch wenn es jetzt anders gewesen wäre, dann wäre es halt anders gewesen. Dann hätten wir es halt nicht geschafft. Mhm. Aber dann hätten wir mit dem Bewusstsein gelebt, wenn ich da hingehe, dann schaffe ich es vielleicht nicht rechtzeitig. Ja. Aber dann weißt du, worauf du dich einlässt. Und es ist einfach so, die Zeit ist immer jetzt. Mhm. Ja? Wenn ich etwas, Wenn ich einen Impuls habe, etwas machen zu wollen... Das Problem ist, wenn ich die Planung zu lange schleifen lasse, werde ich irgendwann wieder gemütlich. Hm. Das habe ich gemerkt bei diesen zwei Jahren. Mhm. Irgendwann wirst du wieder gemütlich und ach, es ist doch gar nicht so schlecht hier und es ist doch eigentlich hm, nice to have und bla 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 und am Ende kommst du dann wieder von deinem Wunsch ab, bis du dann wieder so einen Impuls kriegst. Mhm. Und dann ist die Frage, springst du drauf an oder nicht? Mhm. Und ähm, ja, wenn wir unserem Seelenweg dauerhaft nicht folgen. Ignorieren. Also wenn wir ihn wirklich ignorieren. Weil der Seelenweg, der zeigt uns ganz klar. Man muss es halt lesen können, ja. Ja, die Seele sagt oft was anderes wie das Ego. Weil das Ego ja. ist ja von außen beeinflusst. Ja. Und ähm, wenn ich gar nicht auf meine Seele höre, ja, dann passieren mir halt komische Sachen, die ich nicht wirklich einordnen kann unter Umständen. Mhm. Auch mit der Gesundheit. Die auch vielleicht für mein Ego gar keinen Sinn machen, aber für mein Herz äh, ein lautes Ja in mir ist. Wo ich sage, okay, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, wie das sein wird, aber ich vertraue diesem Gefühl, das ich, das ich habe, und dem gehe ich nach. Ich habe doch damals auch nicht gewusst, wie ich in Neuseeland arbeite oder mache oder tue. Ich habe es einfach gemacht. Klar. Ja, ist doch super. Ja, aber es hat, das zeigt mir aber auch, dass ich schon damals äh, ein großes Vertrauen in mich und, und meinen Weg hatte. Obwohl ich da noch nicht so extremst spirituell unterwegs war wie heute. Ich kann nur eins sagen, egal was ich in meinem Leben je gemacht habe, ob ich jetzt alleine irgendwo auf einem Sprachkurs losgezogen bin oder umgezogen bin in ein fremdes Land, es war für mich immer am Ende positiv. Ja. Ich habe immer davon profitiert, ich habe immer tolle Leute kennengelernt. Es hat mich immer weitergebracht. Auch wenn ich am Anfang immer dachte, oh ja, alleine muss das jetzt sein. Und oh ja, pfuh, zwei Wochen so lang und so. In der ersten Stunde habe ich schon jemanden kennengelernt, mit der habe ich zwei Wochen verbracht. Die kenne ich heute noch. Das ist eine Freundin von mir. Ja, schön. Aber es sind so Sachen. Ich hätte die Chance verpasst, wäre ich nicht gegangen. Wärst du nicht gesprungen? Hättest ja. du auf was anderes gewartet, worauf auch immer? Ja eben, man wartet immer auf irgendwas, auf irgendeine andere Person, auf ein bestimmtes Kapital, auf ein bestimmtes Land, auf eine bestimmte Zeit. Wie viele Leute wollen gerne Weltreise machen oder irgendwo hinfahren in irgendein Land und warten darauf, bis die Freundin irgendwann mal das Geld zusammen hat oder irgendwas passiert. Hey, geh alleine los. Es kann ja sein, dass du ganz tolle Menschen kennenlernst, die wieder andere Türen öffnen. Das weißt du doch gar nicht. Ja, oder such dir jemand anderen. Es muss ja. ja nicht unbedingt die Person sein. Wenn jemand anders halt die Kohle hat, dann nimm doch den mit. Vielleicht... vielleicht Vielleicht äh, werdet ihr die besten Freunde, mm. weiß man's. Im Endeffekt können wir alle unsere Koffer sofort wieder packen und gehen. Mm. Wo ist das Problem? Solange du deinen Pass hast und ein bisschen Kapital hast, du musst ja keine Millionen haben, aber dein Rückflugticket solltest du immer bei dir haben, kann dir nichts passieren. Mm. Und mm. du musst auch, wenn du mit jemandem losziehst, doch nicht mit ihm die ganze Zeit zusammenbleiben. bleiben sind mm. ja keine siamesischen Zwillinge. Mm. Und man kann auch gewisse Regeln von Anfang an klar definieren. Und wenn die dann nicht so sind, wie man sie definiert hat, ja dann kann man halt auch seine, wie soll ich sagen, seine, seine Konsequenzen ziehen. Man muss nicht immer zusammenhängen. Und wenn irgendwelche Konstellationen nicht passen, dann lässt man es einfach. Und wenn man alleine loszieht, ich habe die besten Leute kennengelernt, immer alleine. Immer. Das stimmt. <lacht> ja. Immer. Ja, ich kann mich daran erinnern. Als äh, 9-11 war, warst du ja in Malta, nochmal eingesperrt, flog ja nichts. Ja, ja, da haben wir schon Notfallprogramme gemacht, wer welchen Job macht, damit wir nicht verhungern. Es <lacht> war lustig, ja. Ich meine, klar, so schlimm die ganze Situation war, war sie ja trotzdem für uns in dem Moment lustig, ja? Wir wussten überhaupt nicht, ob wir wieder nach Hause kommen. Du bist mitten auf dem, im Mittelmeer auf einer Insel, wo du dann irgendwann mit der Fähre wieder wegkommst. Ja, aber Flieger ging nicht mehr. Hm. Wusste ich nicht, ob ich mein Flugticket wahrnehmen kann oder nicht. Und dann sind wir doch in den Flieger gestiegen und es war alles so angespannt. Die ganze Situation, alles angespannt. Ja, aber es war eine Erfahrung. Mhm. Darum geht es doch letztendlich im Leben, was wir eine Erfahrung machen auf diesem Spielplatz. Ich meine, wie viele Leute haben eine Business-Idee? Wie viele Leute ähm, könnten eigentlich sofort mit irgendwas starten und trauen sich nicht, weil sie Angst vor Ablehnung haben, weil sie vielleicht das Kapital nicht haben, ähm, weil sie nicht die richtigen Menschen an Bord haben und, und, und. Es gibt so viele Wege, mit Leuten in Kontakt zu kommen, andere Finanziers an Bord zu holen. Wir lassen uns einfach von den äußeren Umständen oftmals zurückhalten und manchmal nehmen wir sie sogar als Ausrede, um nicht in unsere volle Größe zu kommen. Ich denke allerdings... Ähm und Business zu starten ist schon mal noch ein anderer Schuh, als wenn ich in Urlaub fahren möchte. Ja, aber wie viele Leute haben eine ganz tolle Idee und bringen sie nicht... Ähm ja, es ist einfach so, ähm, wenn ich eine tolle Idee habe, ja, dann hapert es ja meistens nicht an der Idee, sondern an der Umsetzung. Und es ist nicht so einfach, Dinge immer umzusetzen. ja. Ich meine, nur weil ich eine tolle Idee habe und etwas besonders gut kann, heißt es noch lange nicht, dass es gefragt ist. Es das heißt noch lange nicht, dass die Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Und es das heißt noch lange nicht, dass ich meine Kosten decken kann. Ja? Ich meine, das muss man sich schon gut überlegen. Ich, ich, kann die, ich kann viele verstehen, die sagen, nee, das möchte ich nicht. Aber, Aber lebe irgendwie. Doch ganz viele davon wären möglich. Könnte man in die Tat umsetzen. Plus da ist die Angst vor dem Scheitern schon so groß, dass man das gar nicht anfängt. Das kann ich aber verstehen. Ich weiß, dass du es anders siehst, weil du gerne ins kalte Wasser springst. Ich bin aber ein anderer Typ und ich kann es verstehen. Ich muss es nicht immer für gut heißen, weil manche Menschen haben wirklich extrem gute Ideen und hätten auch wirklich Erfolg damit. Aber es ist ihre Entscheidung und sie selber müssen dann damit klarkommen, wenn sie springen, weißt du? Wir müssen alle so für uns entscheiden, dass unsere Komfortzone noch stimmt. Es nützt dir nichts, wenn, wenn du am Ende, äh, ja, wie soll ich sagen, etwas machst, eine ganz schlechte Erfahrung hast und dann das ganz aufgibst. Doch es ist wichtig zu überprüfen, ob das mein Ego ist, was mich zurückhält, ob das meine Ängste sind, meine Angst vor Ablehnung und so weiter oder ob wirklich dieses Projekt zum Scheitern verurteilt ist, weißt du? Manche prüfen ja nicht mal diese, diese Stufen durch. Ja, aber wir sind doch alle unterschiedlich, weißt ja, du? Ich will einfach nur ein bisschen Aufstritt geben, weil es sind so viele tolle Menschen da draußen, so viele tolle Ideen. Und, und es passiert zurzeit. Nein, es, ich habe das Gefühl, irgendwie wartet jeder auf, auf die Erlösung, auf den Knall, auf das große Geld. Ich. ich oh. <lacht> Es ist aber im Moment auch eine Zeit, wo vieles mit Warten zu tun hat und mit Geduld. Es ist tatsächlich so. Du musst ja die Zeitqualität... Ja, im Moment ist es schon auch so, dass man ins Tun kommen sollte, aber viele sind halt noch im Abwartemodus. Ich kann beide Lager verstehen. Ich kann dich verstehen und ich kann den verstehen, der sagt, nee, das ist mir zu heiß. Unsere Podcasts wird es nicht geben. Die würde es nicht geben, hätte ich letztes Jahr nicht mehrfach diesen Arschtritt aus dem Universum bekommen, mehrfach diese Rufe gehört und dich angekettet an mich <lacht> und gesagt, du musst es mit mir machen, weil dein Killchakra definiert ist und meins nicht. Aber ich habe die Ideen. Ja gut, ich kann Dinge ja auch nur deshalb so gut erklären, weil die Ärzte so in Hieroglyphen sprechen, dass es keiner versteht und ich übersetzen muss. Deswegen kann ich Dinge auch besser ausdrücken, weil ich sie oft erklären muss. Ich freue mich auf die Zeit, wo man telepathisch miteinander kommunizieren kann. Ich kann das. Ja, wir können das. Da <lacht> dann muss ich einfach nur meine Gefühle frei Freilauf lassen, dann muss ich nicht groß Sachen erklären. <lacht> Manchmal reicht es auch einfach reinzufüllen in den anderen, dann brauchst du nichts erklären. Ja. Wisst ist ja das Schöne an meinen Klienten, da funktioniert es gut. <lacht> Ich kann auch jetzt nur in so Feuer und Flamme sprechen, weil ich, weil ich gerade selber so ins tu im Tun bin, in diesem Machermodus modus und äh, endlich auch meine Ängste und alles über Bord geworfen habe, ja. Ja, du hast ja auch lange genug gewartet. Ja, natürlich, deshalb kann ich die Arschtritte gerade weitergeben. <lacht> ja. Das sind liebevolle Arschtritte, aus dem Herzen. <lacht> Ja, es ist ja auch schwierig. Es gibt so viele Menschen mit so vielen tollen Talenten und es hat nicht immer was mit Erwerb. Und so wie deine Podcasts. Die haben ja jetzt auch nichts mit Erwerb zu tun. Nein. Das ist für die Menschen zur Inspiration. Für die, die es wirklich hören möchten. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum ich hier mitmache. <lacht> Sobald es ums Geld gibt, bin ich weg. <lacht> <lacht> Ach. Ja, ich, das ist halt mein Fleckchen. Jeder hat so seine... Sachen, die er nicht so gerne mag. Ja, einfach mal hinterfragen. Habe ich einen großen Wunsch in mir? Und wie kann ich diesen Wunsch realisieren? Macht der überhaupt Sinn? Aber wenn er Sinn macht, wenn da ein Funke ist, wenn da eine Energie dahinter ist, wenn da ein Brennen ist, schau, wie du es realisieren kannst. Ich brenne hier gerade, ja. Ich merke schon, ich, ich bin schon weggerückt, die Flammen schlagen zu mir rüber. Ihr habt alle solche gottgegebenen, vom Universum Feenstaub angehauchte, einzigartige
1: Talente. Talente
0: und ihr dürft sie leben, ihr dürft sie teilen, ihr dürft mit den Menschen etwas erschaffen oder für die Menschen erschaffen, was, was auch immer in euch ist, gibt es nach außen ja. Ich, ich, ich kenne einfach so viele Menschen, die so viele Talente haben, die ein Wissen in sich tragen, die ähm, so viel bewirken könnten und tun nicht. Aus purer Angst, aus Scham, aus ähm, ja, so vielen Gründen, wie du auch schon genannt hast. Und ja, ich verstehe das alles äh, als Mensch und ähm, ich war auch an diesen Orten und dennoch darf ich hier eine kleine einen kleinen äh, goldenen Weg ebnen. wenn du fast nie bestätigt worden bist in dem, was du gut kannst. Mhm. Wie sollst du denn wissen, dass du es gut kannst? Und sollen sie zu mir kommen. <lacht> sollen sie zu mir kommen. Wir finden raus und äh, wir gehen in den Weg zusammen. Ich gebe gerne meinen Feenstaub Arschtritt weiter. Du sprichst es nur für dich. <lacht> ja. Du, du willst ja nicht coachen. Ich kann das nicht. Doch, du kannst es. Coachen. Nee, natürlich kannst kann du kann das. Ich nicht. Ach, Tünde, bitte. <lacht> kannst das wunderbar. Wer sagt das? Ich. Ich habe noch nie in meinem Leben gecoacht. Wo willst du denn das wissen? Die Menschen finden zu dir, die deine Energie spüren. Klar, dazu muss ich aber nicht coachen. Nein, coach. Was, was heißt schon coach? Also das, was ich darunter verstehe, kann ich nicht. So, <lacht> um es mal einfach auszudrücken. Du musst einfach vor deine, du musst die Bedürfnis deiner Klienten erkennen und am besten du zeigst verschiedene Wege für deinen Klienten. Du zeigst ihnen verschiedene Türen. Du kannst das. Du willst nicht. Aber es ist okay und ich akzeptiere das. Ich muss auch nicht alles können. Nein. Ich kann dafür. Viele Dennoch andere kannst Sachen. du das. Du kannst das wunderbar. Aha. Ich sehe dich schon am Lagerfeuer mit lauter kleinen Kindern sitzen, wie du erklärst, wie sich die, wie sich die menschlichen Organe und das Skelett und Aha. alles zusammensetzt und die Krankheiten und so, wie man sich heilen kann, Selbstheilungskräfte. Das weiß ich auch heute schon. darfst darf ja weitergehen. Aber die meisten sind leider nicht bereit dazu, hm. auch nur ansatzweise irgendwas an ihrem Leben zu ändern. Und solange du nicht bereit bist, was zu ändern, wird es schwierig und da reden wir nicht von irgendwelchen Sachen, die teuer oder aufwendig sind. Mm. Vier Wochen nicht zu essen würde schon bei vielen Reichen. Mm. Das, das hat mit viele... mir, das hat mit mir nichts zu tun. Ja. Das ist eine eigene Entscheidung. So, meine Flamme erlischt langsam. Gut. Ich denke, es reicht auch. Jeder, der sich angesprochen fühlt, kann gerne ins Tun kommen. Und ja, andere dürfen einfach weiterfühlen. Das
1: es gibt für alles einen geht. richtigen
0: Zeitpunkt und einen richtigen Ort. Genau. Die, wo es erreichen sollte, die hat es jetzt erreicht. Ich denke, es kommt auch darauf an, die Tür zu sehen oder die Zeichen zu erkennen. Wenn sich eine Chance oder eine Gelegenheit auftut, zu erkennen, da ist sie. Um auf den Zug aufzuspringen. So habe ich es immer gemacht. Ja, ohne Netz und doppelten Boden. Manchmal kommen die Flügel während dem Sprung. Genau. Ja. Wenn die Tür aufgeht, dann hast du die Entscheidung, gehst du durch oder lässt du es sein. Ganz einfach. Und das ist ja das Schöne. Wir haben alle unseren freien Willen, wir können alle selbst entscheiden und wir haben immer mehrere Chancen im Leben.